0: Tentang diasumsi bersuara, kali ini kita akan ngomongin soal disrupsi teknologi digital nih Kan di era pandemi ini makin masif gitu ya Kalau kita-kita sehari-hari ini juga banyak gitu kan uh, Dari e-commerce, um, terus juga beli-beli obat, grocery Sekarang logistik semuanya jadi digital gitu kan Jadi semuanya harus dilakukan dari rumah gitu Nah ini berlaku juga sebenarnya yang jarang dibahas buat pelaku usaha gitu kan Buat pelaku usaha UMKM Uh, salah satu yang jarang dibahas, yang mungkin mulai harus dilakukan secara online, itu kan juga soal keperluan perbankan gitu ya. Jadi yang mungkin tadinya uh, mesti sering datang ke bank buat transaksi, buat apply loans, buat yang lain-lain segala, mungkin sekarang di era pandemi juga butuh gitu kan, untuk melakukannya dengan uh, lebih seamless gitu, nggak perlu keluar rumah atau, atau keluar kantor dan lain-lain gitu, hmm. ketemu-temu orang gitu. Nah kita mau bahas uh, trend digitalisasi ini, Uh, lumayan dalam nih hari ini dan gue kedatangan Mas Mainard Arief uh, gue VP Research di Bank DBS Indonesia Mas Mainard Welcome to the podcast Mas
1: terima kasih Mas Ray atas kesempatannya uh, okay. semoga dalam kondisi sehat selalu juga eh, kita ha -ha. masih di pandemi sehat <laughs> <-ha>, Mas <laughs> mungkin buat pendengar gue kasih sedikit background juga hmm. buat
0: uh, tentang Mas Mainart ini ya. Jadi sekarang Mas Mainart ini di uh, di bias Group Research uh, membawahi riset untuk Indonesia. Gitu. Jadi mungkin sebelum gua mulai mau nanya-nanya dulu sama uh, Mas Mainart. Hmm. Nih, ya, Mas Mainart kan banyak bikin riset-riset soal perkembangan tren industri terkini gitu ya, soal digitalisasi yang tadi uh, udah sempat sebut hmm. gitu. Ya. Mungkin uh, boleh diceritakan nih Mas riset-riset uh, terbarunya?
1: Iya, <laughs> terima kasih Mas Ray. Jadi uh, memang jadi di DBS ini kita ada tim research uh, di grup research namanya yang kita juga melakukan riset-riset terhadap berbagai industri. Nah, dalam uh, riset-riset kita itu kita juga melihat uh, berbagai perkembangan terkini di Indonesia uh, baik dari sisi ekonomi maupun juga dari industri. Nah, kita juga melihat salah satu yang Uh, terbes, uh, apa, terkini itu riset kita Salah satunya adalah mengenai digitalisasi Dan juga bagaimana uh, Perilaku konsumen uh, Dengan adanya pandemi COVID-19 ini hmm. Jadi kita melihat ada perubahan-perubahan Termasuk tren digitalisasi Yang tadi juga hmm. Mas Rai udah sempat uh, <kuh> Sampaikan di awal ya Banyak perubahan gitu Dengan adanya pandemi Dan menyangkut digitalisasi juga
0: Mas mungkin Lebih hmm. dalam soal riset-riset uh, yang Mas Merah lakukan, hmm. soal uh, digitalisasi di lintas sektor ini, uh, setahun belakangan lumayan masif gitu kan, segala aktivitas kayak dipaksa buat cepat mengadopsi teknologi, gitu, bekerja, belajar gitu kan, uh, Betul. usaha juga semuanya kan kita harus adapt gitu, bahkan kita di asumsi bersuara ini juga, udah setahunan kita rekamannya remote gitu, enggak ada tengah setelah, <laughs> ada gitu. adaptasi Betul. Uh, kebiasaan baru ini, mungkin, Trendnya seperti apa Bisa Bisa di, dijelaskan kali ya.
1: Iya. Jadi memang kalau kita lihat digitalisasi ini kan sebenarnya uh, bukan baru-baru banget ya. Sebenarnya berapa tahun terakhir sudah mulai terjadi. Nah, sebenarnya seperti yang Mas Rai sampaikan tadi, bahwa dengan adanya pandemi ini kita dipaksa untuk hmm. mengadopsi digitalisasi ini dengan lebih cepat lagi. Dan kita juga lihat bahwa trend digitalisasi ini semakin meluas. gitu. Mungkin... Sebelum pandemi kita berpikir, ah kayaknya di uh, bidang ini digitalisasinya masih lama nih gitu. Contohnya mungkin uh, kita ambil contohnya juga untuk uh, telemedicine ya. Yeah. Sebelum pandemi kan kita ke dokter nggak kepikiran tuh. pakai yeah. online ya kan, pakai video gitu. Kita masih mau datang ke tempat praktek atau ke rumah sakit. Ya dengan pandemi kita dipaksa untuk berubah. Nah. Uh, dengan adanya tren digitalisasi yang terjadi saat ini, kita melihat kedepannya justru digitalisasi ini juga akan semakin meningkat. Ada beberapa faktor, ya tentu yang pertama pengalaman dari pandemi ini, ya kan uh, orang sudah memakai melihat uh, bagaimana ya digitalisasi ini membantu juga, ya jadi lebih nyaman uh, ataupun juga lebih singkat prosesnya gitu. Jadi ada faktor. Uh, Boleh dibilang ya kalau kita bilang ada efisiensi dan kenyamanan juga. Lalu yang kedua faktor juga yang membantu adalah dari sisi infrastruktur kan. Kalau kita lihat juga sekarang uh, istilahnya penetrasi dari uh, 4G udah sampai kemana-mana. Dan ini membantu juga sebenarnya uh, tren digitalisasi. Dan kedepannya menurut kami ya uh, dengan adanya infrastruktur yang lebih baik ini uh, kita bisa adopsinya akan lebih cepat lagi dan bahkan uh, kalau infrastrukturnya sudah menyebar nih ke seluruh Indonesia dengan baik ya pasti akan lebih meningkat lagi. Tapi mungkin kalau berdasarkan beberapa riset kami juga ya yang menarik juga sebenarnya adalah uh, di Indonesia ini kenapa juga digitalisasi ini bisa pesat ya. Hmm. Nah, kalau salah satu faktor yang menurut kita juga menentukan adalah uh, dari sisi demografis begitu. Hmm. Jadi kalau kita bilang Uh, dari faktor usia misalnya gitu ya. Penduduk Indonesia kan relatif lebih muda. Oh. Jadi berdasarkan data sensus yang terbaru itu kan sekitar uh, hampir 40% merupakan bilangnya uh, dibilangnya Gen Z ya. Uh, yeah. jadi yang lahir tahun mendekati tahun 2000 ya ke 9798 ke atas gitu ya. Ini kan usianya basically sekarang masih 25 ke bawah gitu. Ya kan mereka itu kan istilahnya kalau mengadopsi teknologi paling cepat gitu. Yeah. Nah, Betul ini ya. merupakan Iya, jadi udah digital native, udah istilahnya uh, beda lah gitu ya dengan generasi sebelumnya gitu bahwa udah mm -hmm. mereka lebih cepat dan ini merupakan faktor-faktor yang menurut kita akan mendukung tren digitalisasi kedepannya begitu.
0: Kan yang jadi sering-sering ditanyakan ya mm -hmm. uh, ini tuh nanti ketika ya moga-moga dalam waktu dekat ya pandeminya berakhir yeah. ini bakal-bakal berlanjut atau, yeah. atau ternyata mulai banyak yang akan oh ya berarti kita balik mm -hmm. balik ke kantor lagi, oh ya udah kita balik ke uh, bisnis asusial yang memandemi yeah. lagi gitu, mas, yeah. artinya apa aja nih yang bakal bakal apa uh, bakal forever change hmm. dan mana yang mungkin bakal balik lagi or something?
1: Iya, ini memang menarik nih, kita juga uh, berusaha untuk melakukan riset-riset ya, melakukan hmm. survei ke depannya gimana. Nah, kita uh, ada beberapa hal mungkin yang bisa kita share ya dari riset kita. Uh, dimulai dari uh, industri um, online atau e-commerce mm. ya mm. Nah, ini kan meningkat pesat ya selama pandemi ini karena kan keterbatasan mobilitas mm. nah berdasarkan survei yang kita lihat memang di industri retail ini e-commerce akan terus berkembang mm. tetapi mungkin ada segmen-segmen uh, tertentu yang mungkin uh, nanti setelah pandemi mungkin Uh, porsi e-commercenya mungkin pertumbuhannya akan melambat. Nah, uh, atau tapi ada juga yang porsi uh, penjualan online e e-commerce-nya masih akan terus meningkat. Hmm. Nah, contohnya apa? Kalau di industri retail atau e-commerce kita melihat um, yang paling gampang ya, contohnya kalau sekarang orang beli HP, beli barang-barang elektronik udah lebih gampang lewat internet kan? Gitu. Ya. Nah, itu mungkin ke depan bisa akan terus meningkat. Lalu juga Uh, mungkin uh, kalau kita ingat ya dari sisi belanja ini ya uh, apa barang-barang uh, uh, kebutuhan sehari-hari tapi yang non-perishable istilahnya yang enggak cepat busuk atau uh, yang bukan harus dikonsumsi segera ya itu juga mungkin bisa dibeli secara online gitu bahkan snack aja kadang saya lihat orang udah beli online sekarang ya gitu. nah jadi ini tergantung produknya juga uh, segmen mana Nah ini uh, seperti saya sampaikan tadi, elektronik atau barang-barang yang istilahnya bukan harus dikonsumsi segera, mungkin uh, uh, secara prospek untuk e-commerce-nya masih bisa berkembang. Tapi ada beberapa segmen yang misalnya, uh, kalau kita lihat ya, uh, contohnya mungkin agak menyimpang dikit bukan retail, tapi kalau kita lihat industri F&B ya, food and beverage, makanan gitu. Kalau sekarang kan karena orang nggak boleh makan di tempat atau dibatasi, jadi akhirnya order go food, iya kan atau uh, pesan antar begitu. Nah, menurut kita ya setelah pandemi ini berakhir mungkin akan terjadi shifting lagi kembali gitu. Makan di tempat uh, akan meningkat lagi, bukan berarti yang uh, melalui aplikasi akan mati enggak sih, tapi mungkin akan mulai mengalami penurunan lagi ya karena orang akan lebih keluar. Nah, seperti tadi Mas Rey juga bilang ketika setelah pandemi nanti ya orang mungkin akan mulai kerja lagi dari kantor, ya kan, nah ini tentunya akan juga merubah lagi situasi dan kondisi di industri uh, restoran, gitu, nah ini ya. jadi, ini adalah beberapa contoh, ya, nah, selain itu yang juga kita menarik, sebenarnya tadi Mas Ray sempat mention juga kita work from home, ya, sekarang hmm. ya kan, terus sudah setahun juga uh, apa, istilahnya, rekaman juga dari rumah, ya, online, okay. gitu, nah Uh, yang kita juga sempat melakukan sebuah riset uh, mengenai kebutuhan uh, ruang kantor ke depannya juga gimana? Ya, yeah. oh iya, yeah, <laughs> karena yeah, benar. Uh, ini kan menarik ya. Jadi dalam arti kata bahwa oke okay, setelah pandemi ini gimana sih? Ya, kalau kita lihat sebenarnya dari sisi perusahaan terutama yang untuk kantoran ya, bukan yang industri manufaktur ya, tapi yang untuk kantoran um, kelihatannya setelah pandemi nanti ada kecenderungan mereka juga akan membuka opsi karyawannya untuk lebih fleksibel mau ya. bekerja dari mana yang penting outputnya gitu. ya, nah ini kita melihat bahwa ke depannya juga mungkin ini bisa memberikan ya ada sedikit dampak negatif ya terhadap uh, permintaan untuk perkantoran ke depannya begitu Karena kan kalau merek, banyak perusahaan yang memberikan fleksibilitas kepada karyawannya, ya tentunya mereka tidak membutuhkan kantor yang sebesar dulu lagi. Begitu. Oh. Jadi ini juga salah satu trend yang kita lihat harus dicermati, dan kelihatannya sih ya, terutama juga banyak perusahaan-perusahaan digital startup juga yang sekarang malah bilang karyawannya boleh 100% kerja dari mana aja gitu. Yes. <laughs> jadi ya ini beberapa trend yang kita lihat sih, jadi uh, yang setelah pandemi mungkin kita harus harus uh, perhatikan ya, terutama permintaan seperti perkantoran, begitu ya, itu,
0: itu salah satu yang pas pandemi menyadarkan oh ternyata orang kerja dari rumah juga produktivitasnya enggak turun-turun banget, kenapa kita bisa,
1: jadi
0: kira-kira ada nah. permintaan komersial, komersial retail space juga gitu ya
1: betul, dan juga saya lihat di Jakarta cocok ya, kalau orang dikasih fleksibilitas ya, mengurangi <laughs> kemacetan <House"? Thevans> <rtuk> <M> <guy>. mungkin <Please> <times> kita
0: yeah. masuk ke uh, tantangan yang spesifik ke Pelaku usaha nih ya, uh, untuk pelaku yeah. UMKM gitu ya. Kalau Mas mm -hmm. mungkin dari riset-risetnya ngeliat, uh, tantangan yang dihadapi oleh berbagai jenis usaha ini kan sebenarnya beda-beda gitu ya. Tapi kalau uh, Mas Minard nilai tantangan yang paling besar buat uh, korporasi, buat uh, pelaku UMKM juga mungkin. Itu apa yang sama setahun belakangan ini?
1: Iya. Yeah. Um, nah, um, tantangan yang utama sebenarnya uh, bagaimana... Mereka beradaptasi untuk uh, bisa survive dengan perubahan-perubahan yang terjadi ini. Jadi uh, setahun ini kan setahun lebih malah ya kita mobilitas terbatas. Yeah. Jadi tren perilaku konsumen berbeda, cara melakukan bisnis berbeda. Nah tantangan yang utama adalah bagaimana uh, beradaptasi dengan kondisi yang ada saat ini uh, untuk bisa survive ya. Yeah. Karena kita tahu ya. Trennya berubah tapi uh, apakah dari sisi pelaku usaha korporasi atau UMKM bisa cepat kilat berubah mengturan yang 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 ada gitu ya hmm. kita ambil contoh misalnya uh, perusahaan uh, UMKM gitu ya uh, yang mungkin dulu punya toko kayak di uh, salah satu uh, pusat perbelanjaan gitu ya, ya. Nah kan mallnya sekarang ditutup Nah lalu mereka mau usaha online gitu Nah kan nggak segampang itu buat UMKM untuk men switch bisnisnya dari punya toko lalu online itu. Nah, mereka harus nggak semudah oh ada online marketplace oh taruh aja foto di situ. Sebenarnya kan nggak kayak gitu betul, kan. Mereka betul. harus pikirkan pertama oke okay, uh, bagaimana nanti cara menjual produknya ya kan foto-fotonya dan sebagainya. Lalu bagaimana juga nanti logistiknya gitu ketika ada order. Gimana cara fulfill, kan sekarang orang belanja online Bisa boleh dibilang 24 jam ya Mas rey ya, gitu yeah. ya kan Ketika order datang, apakah siap mereka Beroperasi 24 jam sebagai UMKM Kan enggak gitu Lalu juga dari sisi proses nanti ya Bagaimana uh, uh, Mereka bisa manage Dari sisi transaksinya gitu Ya kan, mungkin kalau online Transaksinya tiba-tiba meningkat karena Pembelinya tiba-tiba bisa dari mana aja Dan kapan saja ya kan Apakah mereka eh uh, bisa uh, menghadapi uh, istilahnya berbagi, jumlah transaksi yang meningkat gitu dan bagaimana mengatur keuangannya juga gitu dan ini kan tentunya uh, perlu dipikirkan juga ya ba baik dari sisi uh, istilahnya dari sisi bisnis menghadapi customer juga dari sisi uh, logistik lalu juga dari sisi supply chainnya mereka sendiri gitu nah di sini juga yang perlu diperhatikan dan kita perbankan juga berusaha untuk membantu mereka gitu ya untuk mm -hmm. bagaimana uh, bertransisi istilahnya gitu dalam menghadapi kondisi saat ini
0: Mungkin kalau ya tadi sebutkan Mas Merah kan di diperbankan gitu mm -hmm. ya. Uh, dari mm -hmm. perbankan juga ada wah uh, ya inovasi yang dilakukan yeah. untuk mm -hmm. bantu UMKM, UMKM UMKM ini dalam uh, mm -hmm. ya, menghadapi tantangan tadi lah uh, ketika yeah. dipaksa untuk harus berputar ya atau putar otak. Mm -hmm. uh, dengan segala keterbatasan yang ada gitu apa, ya. apa aja nih mas peran yang yang coba di, dilakukan oleh uh, industri perbankan
1: Oh Iya, Untuk... ya. <laughs> ya tentunya dengan uh, kondisi pandemi saat ini yang yang pertama kita <coughs> uh, lakukan atau bukan kita lakukan sih sebenarnya yang kita uh, coba bantu uh, ke nasabah-nasabah adalah uh, dengan digitalisasi ini ya. Jadi uh, istilahnya kan uh, Kalau dulu dari sisi nasabah mereka mau melakukan transaksi melalui ATM atau datang ke kantor cabang. Nah, sekarang bagaimana kita bantu mereka supaya uh, bisa melakukan transaksi secara digital karena hmm. kan mobilitas terganggu, ya kan. Ada beberapa produk yang yang kita uh, miliki uh, baik itu uh, untuk mungkin Uh, Sebenarnya bukan hanya untuk UMKM atau korporasi, tapi lebih tergantung bisnisnya dan mungkin transaksinya hmm. seperti apa ya. Jadi uh, produknya berbeda-beda tergantung solusinya, baik dari sisi internet banking, ataupun juga ada bagaimana memproses transaksi, atau bagaimana melakukan pembayaran. Hmm. Uh, jadi produk-produk uh, itu kita uh, tawarkan ke nasabah-nasabah untuk membantu mereka uh, dalam uh, juga... Uh, berdigit uh, artinya transformasi ke digital ya.
0: Mm -hmm. uh, ap, apa mas specifically yang eh uh, mm -hmm. misalnya uh, harus dilakukan secara tatap muka misalnya atau, off, atau offline yeah. yang mm -hmm. sedang uh, di era pandemi ini jadi jadi mulai mm -hmm. mulai gencar untuk oke okay, kita bertransisi ke ke model yang enggak uh, perlu mm -hmm. manual lagi gitu, enggak perlu offline lagi itu mulai banyak dilakukan gitu kan. Uh, itu itu yeah. nyapa tuh uh, dan juga mungkin uh, hmm. apa tanggapannya seperti apa gitu ya dari apa mulai banyak yang menyambut tidak
1: uh, ya. mau gitu untuk nggak uh, ketemu langsung gitu misalnya dengan iya <laughs> <dengan, laughs> <dengan laughs> gitu iya mas jadi memang um, uh, salah satu contoh misalnya uh, kita juga uh, salah satu inovasi ya bagaimana kita membantu customer untuk membuka rekening secara online ya tanpa mm, yeah. tetap buka walaupun um, masih ada restriction-restriction lah ada batasan-batasannya ya tapi itu adalah uh, salah satu uh, upaya kita untuk membantu customer ya jadi untuk membuka online uh, membuka rekening secara online ketika mereka bisa membuka rekening lalu melakukan transaksi via internet banking ya. mm. kita ada produk namanya ideal ya itu internet banking tapi khusus untuk um, Korporasi ataupun usaha ya Jadi bukan mm. untuk uh, sisi konsumen ya yeah. Nah uh, ini uh, ya boleh dibilang sebenarnya fitur-fiturnya se hampir mirip uh, Dengan consumer uh, segmen ya internet banking yang kita biasa pakai Untuk transaksi pembayaran dan sebagainya Cuma ini fokusnya untuk lebih ke korporasi Dan juga mungkin secara mm. kemampuan juga agak sedikit berbeda fitur-fiturnya dan uh, salah satu yang kita juga coba bantu ya uh, dengan internet banking ini contohnya uh, customer bisa melakukan transaksi uh, uh, falas ya melalui internet banking nah, kalau dulu mungkin banyak yang mau transaksi falas mesti datang ke kantor cabang ya tulis uh, apa, form lalu melakukan uh, apa uh, terutama kalau mereka harus melakukan pembayaran yang Yang untuk pebisnis yang melakukan transaksi dengan luar negeri ya Kan dulu uh, kita tahu ada limitnya Kalau mau melakukan transaksi falas Nah setelah itu kan uh, harus membuat penyataan Jadi kadang harus datang ke cabang gitu Atau ngirimkan surat Nah kita coba bantu Supaya bisa formnya itu dibikin digital Jadi prosesnya mm -hmm. tidak perlu datang ke kantor cabang gitu. yeah. Yeah. Nah itu merupakan salah satu contoh Namanya rapid ya Jadi ini menggunakan interface yang artinya sih sebetulnya ini menjembatani ya, antara uh, sistemnya customer perbankan, sistem perbankan yang DPS dan juga sistem uh, pembayaran yang lain, sehingga transaksi bisa dilakukan secara otomatis begitu. Nah mungkin kalau yang yang uh, mau menggunakan API uh, rapid ini, uh, mungkin salah satunya ya perusahaan-perusahaan yang mungkin melakukan transaksi e-commerce dimana transaksinya banyak ya, ada ribuan kan bayangkan ketika mereka harus mengkonsolidasi ya ketika ada order mungkinnya 1000 online terus mereka harus ngecek satu-satu pembayarannya gimana terus datang dari mana ya kan nah, itu kan uh, butuh waktu ya buat terutama apalagi kalau industrinya industri yang UMKM gitu ya nah dengan produk ini kita bisa melakukan otomatisasi sehingga bisa customer bisa ketika ada yang membeli mereka melakukan pembayaran bisa langsung masuk ke rekeningnya nasabah kita dan bisa langsung diverifikasi gitu nice. um, ini order yang mana siapa yang sudah bayar bagaimana pembayarannya Begitu.
0: Uh, nah satu hal soal transaksi-transaksi uh, yang jadi dilakukan online ini ya ini mungkin hmm. buat pelaku MKM tapi buat kita semua gitu kan hmm. salah satu yang yang penting juga dibahas kan soal keamanan gitu ya uh, yeah. tentu gak mau ya kemarin kan ada kasus yang lumayan rame itu kan keamanannya kan ya ya penting banget lah ya kita gak, uh, jangan sampai kenapa-napa kita gitu, amit-amit duit hilang atau apa gitu. Kalau dari uh, dari DBS sendiri mungkin ya yang Mas Minar bisa ceritain apa aja nih yang yang dilakukan untuk meyakinkan orang bahwa transaksi online tuh aman gitu, nggak harus ketemu uh, orang banknya lah gitu <laughs> untuk
1: meyakinkan <tuh> <tuh> aman gitu. Betul. Ya, ini uh, keamanan nih yang paling penting ya uh, buat di industri perbankan dan bagi kita DBS juga ya sebagai sebuah bank. Bahkan kita uh, pernah uh, mendapat uh, predikat uh, safest bank in Asia gitu. Hmm. Nah, karena kita percaya bahwa ya ibaratnya kalau kita nggak bisa menjaga keamanan, nggak bisa menjaga kepercayaan nasabah ya. bisnis kita nggak akan eksis gitu ya. Mm -hmm. Jadi kita melihat bahwa keamanan ini penting. Jadi ada beberapa hal tentunya, ya seperti fitur-fitur password, lalu juga verifikasi dan sebagainya, itu pasti kita lakukan dan boleh dibilang semua perbankan pasti melakukannya. Nah, cuma bagaimana kita caranya untuk bisa ya resiko-resiko atau hal-hal uh, yang uh, istilahnya seperti kasus-kasus yang menyangkut keamanan itu bisa kita hindari ya. Sebenarnya approach-nya ada, mungkin paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama, kita tentunya harus terus uh, istilahnya up to date ya dengan uh, teknologi dan fitur-fitur uh, keamanan yang ada ya. Kita nggak boleh ketinggalan ya. Kita jadi melakukan investasi di sana untuk make sure bahwa kita mempunyai fitur-fitur uh, keamanan yang paling canggih dan paling safe istilahnya. Yeah. Lalu dari sisi... Uh, internal kita juga sendiri ya kami sebagai karyawan selalu juga diingatkan ya bagaimana untuk uh, menjaga kerahasiaan dan keamanan serta di internal sendiri ya kita juga sangat ketat dari dari sisi keamanannya gitu ya sehingga tidak ada data-data yang bisa bocor gitu hmm. lalu juga yang penting juga ya bagaimana kita juga bisa mengedukasi dari sisi uh, nasabahnya ya karena kadang um, Dari sisi perbankannya sudah melakukan step-step yang diperlukan, tapi yeah. ya kalau dari sisi nasabahnya masih belum uh, mengikuti atau belum aware juga secara sungguh-sungguh ya dengan fitur keamanan, ya ini juga yang, yang kadang akan merepotkan ya. Tapi paling tidak kita dari sisi perbankan berusaha meyakinkan bahwa uh, kita menggunakan teknologi-teknologi yang terkini dan uh, juga sudah boleh dibilang sudah di-test ya ini yang 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 aman begitu.
0: Ya, ya, ya. Mas Ninar, mungkin saya mau balik lagi soal ini nih, soal uh, pelaku usaha ya. Kan selama ini banyak uh, menghadapi kesulitan lah ya, selama pandemi ini, marketnya lesu, mungkin batasan usaha dan lain-lain gitu. Tadi dari tadi kita udah sempat bahas. Hmm. Kalau menurut Mas Ninar, langkah-langkah apa aja sih yang perlu dilakukan gitu oleh pelaku usaha gitu, untuk menjaga kestabilan usaha mereka gitu? Mungkin secara keuangan kali. Ya.
1: ya. Jadi, Mas Rek, kalau Kita lihat kan memang dampak dari pandemi ini hampir sebagian besar bisnis kan omsetnya turun lalu juga uh, mereka bahkan ada yang rugi ya walaupun juga ada bisnis-bisnis yang untung contohnya ya seperti yang bisnis vaksin saat ini mungkin ya sedang dalam uh, istilahnya lagi boom ya gitu karena permintaannya jauh di atas uh, supply-nya gitu. Nah, tapi kan boleh dibilang sebenarnya hampir semua bisnis ya terkena dampak yang negatif begitu. Nah, dengan omset yang turun lalu keuntungan yang turun, yang pertama harus dijaga ya adalah dari sisi arus kas ya. Kita harus memperhatikan supaya arus yang masuk dan keluar itu seimbang atau bahkan bisa menjaga uh, arus kasnya itu lebih stabil sehingga uh, bisa survive gitu. Karena kan dalam kondisi saat ini ya jujur saja kita juga nggak tahu ya, uh, sampai kapan pandemi ini akan terus berada, uh, ada di antara kita dan seberapa cepat akan berakhir. Jadi, menjaga arus kas itu penting. Contohnya, uh, salah satu fitur yang ada di produk uh, um, rapid kita yang menggunakan API itu kan hmm. uh, contohnya untuk mungkin yang mempunyai transaksi banyak ya bisa Uh, menggunakan uh, API ini untuk memonitor gitu uang yang masuk, uang yang keluar untuk membayar supplier atau juga order-order dari customer apakah sudah bayar, bayarnya kapan dan bahkan transaksinya bisa dibuat real time gitu, sehingga ini uh, bisa membantu mereka untuk uh, istilahnya uh, menjaga arus kasnya dan juga kalaupun harus mengambil tindakan bisa lebih cepat lagi karena datanya real time mungkin kalau dulu mereka harus lihat statement bulanannya atau harus telepon banknya dulu? Eh posisi saya gimana sih? Nah, ini ini kan merupakan suatu uh, terobosan dan dengan menggunakan teknologi digital begitu. Lalu yang kedua um, bagi dunia usaha juga mereka harus bisa uh, melihat uh, kondisi uh, atau tren yang ada ya. Jadi dengan pandemi ini kan banyak perubahan dan ini tentunya uh, mereka juga harus uh, apa? Uh, bisa menghadapi perubahan tren ini dengan dengan baik begitu ya untuk bisa survive. Nah, jadi uh, kita juga mempunyai produk-produk uh, digital ini yang akan membantu juga untuk customer kita itu untuk uh, mengikuti tren yang ada. Contohnya kan kalau ada yang mau transaksi online ya kan, uh, mungkin dulu nggak uh, punya bank account, nah sekarang bisa punya bank account. dengan membuka secara online itu untuk mendukung transaksi transaksi online ini gitu nah, lalu yang ketiga juga dari sisi uh, uh, apa uh, menghadapi uh, ini ya uh, supply chain ya yang terdisrupsi ya kan nah ini kita juga bisa membantu ya produk-produk kita misalnya dengan mereka yang harus mempunyai supplier di luar negeri gitu ya dan sekarang itu produk kan mereka juga nggak bisa ke bank untuk melakukan transaksi, nah ini mereka juga bisa menggunakan fitur-fitur uh, digital untuk transaksi falas untuk membayar uh, suppliernya sehingga uh, bisnisnya masih bisa lancar dan nah, terus berjalan, begitu nah ini yang menurut saya uh, ya langkah-langkah yang uh, perlu diambil di, di ya oleh pelaku usaha uh, dalam menghadapi kondisi yang tidak pasti dalam masa pandemi ini.
0: Hmm. Kan banyak juga mungkin Karena pengen yang justru baru-baru ini mau mulai usaha gitu, mau mulai bisnis gitu, padahal yeah. masih belum baik normal, tapi um, banyak lah ya. entah yang terpaksa atau atau yang emang mm -hmm. ada ada niatan untuk usaha uh, mau mulai mm -hmm. usaha, tapi lagi di era pandemi kayak gini gitu. Mas Mainer ada tips and tricks nggak nih buat uh, mereka yang baru yeah. mulai usaha nih?
1: Iya. Yeah. Um, yang pasti um, yang pertama tentunya. Um, bagi mereka yang baru mulai ya, um, jangan takut gagal ya, harus uh, optimis, um, memang nggak gampang ya, karena kan di tengah pandemi ini banyak orang, bukan hanya satu dua orang ya, tapi banyak orang yang juga berusaha mencari peluang baru ya kan, karena mungkin berbagai faktor yang mengakibatkan mereka juga harus istilahnya, uh, berputar otak lah, untuk memulai sebuah hal yang baru, masuk bisnis yang baru. Nah, jadi jangan putus asa nomor satu, lalu nomor dua, yang penting juga mungkin um, ketika kita mencoba ya paling tidak um, kita berusaha melakukan sedikit studi ya uh, istilahnya oke okay, um, istilahnya apa sih kalau kita mau jual itu um, produk saya bedanya dengan produk yang lain tuh apa sih apa keunggulannya uh, dan tahu bagaimana uh, memposisikan produk-produknya atau servisnya yang akan di Uh, istilahnya yang akan dijual ke, uh, ke konsumen begitu. Hmm. Jadi uh, karena kan sekarang ini jujur saja memang tren digitalisasi ini di satu sisi bagus ya artinya membuka peluang lebih besar. Tetapi jangan salah bahwa dengan adanya digitalisasi kompetisi juga akan semakin besar ya kan. Hmm. <laughs> karena semua orang bisa mengakses pasar dengan lebih mudah lagi gitu. Kalau dulu saya jualan di Jakarta mungkin market saya sebagian besar Jakarta aja kan. Sekarang saya jualan di Jakarta dengan adanya e-commerce, saya bisa jualan mungkin satu Indonesia dan kalau mungkin juga global gitu. Dan dan ini yang harus dipahami uh, juga ya untuk uh, UMKM yang mau memulai uh, istilahnya usaha yang baru gitu. Jadi uh, istilahnya harus punya nilai lebih bagaimana menciptakan nilai lebih untuk bisa bersaing gitu. Kalau enggak mungkin ya bisa survive mungkin dalam jangka pendek, tapi jangka panjangnya juga gimana kan harus dipikirkan gitu. Lalu yang ketiga dari untuk UMKM juga menurut saya ya uh, yang penting juga bagaimana uh, seperti yang saya bilang tadi ya um, kalau mau menggunakan teknologi digital um, jangan se, jangan uh, istilahnya harus me menggunakan teknologi digital ini dengan sepenuhnya begitu <tuh> mungkin <tuh> jangan sepotong-sepotong karena sekali lagi ya. Ini merupakan kesempatan juga buat mereka ya. Jadi um, kalau bisa kita menggunakan teknologi ini untuk uh, istilahnya ya mencari uh, bukan hanya peluang tapi uh, keunggulan gitu dibanding yang lain. Gitu. Ya,
0: ya. Mas Maynard dari hmm. uh, saya sebenarnya udah nggak ada pertanyaan lagi tapi mungkin kalau dari hmm. Mas Maynard ada hal lain yang kayaknya pendengar asumsi bersuara perlu dengar nih tapi dari tadi belum sempat kita uh, sentuh. Uh, hmm -hmm. Se boleh mas.
1: Oke, okay. ya kalau dari saya sebenarnya um, kita melihat bahwa um, trend digitalisasi ini kan memang um, meningkat amat pesat ya, dan meluas gitu, dan um, dampaknya ini juga signifikan ya. Nah, um, kami sih melihat bahwa uh, dari sisi... Uh, perubahan gaya hidup lalu dari sisi faktor uh, istilahnya demografis ya tentunya akan uh, akan terus meningkat ya. Tapi yang perlu dipikirkan juga bahwa uh, bagaimana sih trennya di uh, setelah pandemi ini berakhir ya. Jadi itu yang sampai saat ini juga masih menjadi tanda tanya bagi kita. Uh, kita melihat ada tren-tren yang akan terus meningkat dari sisi digitalisasi tapi juga mungkin ada beberapa hal yang kita harus ingat mungkin enggak selamanya akan digital terus ya gitu, dan ini yang menurut kita ya sebagai pebisnis pelaku usaha bagaimana kita menyikapinya dan uh, menyiapkan strategi ke depannya gitu, nah contohnya kalau kita bilang sekarang di industri retail ya uh, memang trend e-commerce meningkat tapi ke depannya kan tidak mungkin 100% jualannya e-commerce ya di beberapa segmen contohnya untuk fashion, atau untuk apparel, sepatu, dan sebagainya, kadang kan orang masih mau coba, masih mau lihat ya nah, jadi bagaimana mereka menyiapkan strategi ke depan setelah pandemi dan contohnya ya, akhirnya salah satu strategi yang akan dipilih adalah uh, yang sering di orang sebut omnichannel ya, artinya ada online dan offline ya. dan saling menyokong, begitu nah ini sebagai salah satu contoh ya bahwa uh, di di uh, Saat ini memang era pandemi, tapi kita juga harus melihat ke depannya seperti apa, karena paling tidak kan uh, vaksin sudah ada, ya harapannya kita akan membaik ya, begitu. Ya. Jadi harus dipersiapkan juga untuk post pandemi, uh, bagaimana strateginya, begitu.
0: Ya. Mas Miner, thank you banget atas waktunya udah uh, mencerahkan kita ya, soal tren digitalisasi dan juga apa yang sama-sama. Thank you banget atas waktunya Mas Miner. Uh, untuk pendengar Asumsi Bersuara seperti biasa jangan lupa follow Asumsi Co, follow box to box ID. Mas Miner mungkin ada akun sosial media yang mau dipromosikan,
1: Waduh, kebetulan saya ini agak kurang uh, ini Mas Rey, agak kurang <laughs> apa uh, ikutin yang media sosial gitu masih agak malu-malu nih <laughs> generasinya soalnya bukan generasi JNZ Mas Rai <laughs> oh. <laughs> tapi kalau saya boleh ini ya kalau untuk mau melihat riset-riset DBS uh, bisa mungkin melihat ke uh, website Bank DBS melalui DBS um, Asia Insight atau DBS Insight Direct untuk bisa melihat uh, hasil riset-riset kita begitu
0: ya, itu kita tampak taruh juga di deskripsi podcast hari ini thank you banget sekali ya. Mas Menar, uh, buat penonton kita sampai jumpa lagi hari Selasa berikutnya ciao